0: renting med aldri må glyme. Og det er dette: Den fromme og gode er fremdeles menneskile og ufullkommen. Kan du ælsmoatte tenke om den fromme, så vil du måtte revurdere det når han faller, når han gjør feil. Du vil verta skuffa og sårra og krinka og støtt. Før vi ser på teksten om Abraham i dag, skal vi lese et par vers ifra et helt annet avsnitt av Bibelen, ifra Jakobs brev kapitel 5 og vers 17-18. Elia var ett menneske under samme kår som vi. Da han ba om at det ikke måtte regne over landet, falt det ikke regn på tre år og seks måneder. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bare igjen sin grøde. Det som interesserer mig her er første delen av det med oss, som sier at Elia var et menneske under samme kår som meg. En engelsk bibelversion har øversatt det slik. Et menneske med samme natur som dere. Det ordet som er brukt på gresk her, er bare bruk to ganger i det nye det er ordet homoipatis, som er sammensett av to ord, nemlig homo, som betyr det samme, lik, og patis som kommer av et verb som betyr å lie eller å tåle. Og når du sier disse to ordet i sammen, så får du fram ideen om å lie av de samme ting. Og hvis du graver enda lenger inn i meningen av uttrykket, så vil du finne at det egentlig betyr å arve den samme natur, være gjenstand for de samme følelsene, underlagt de samme svakhetene. Og dette er altså noe som sies om den store profeten Elia. Og grunnen til at jeg tar litt tid med dette er at vi har en tendens til å tenke det motsatte om slike som Elia. Vi tenker gjerne at en man som kunne be og hvis i bønn får regnet til å stoppe i tre og et halvt år. Og så be igjen og få det til å regne igjen. Han må være en supermann. Et vesen med helt andre egenskaper og en helt annen natur enn noen vanlige folk. Men det er feil. Rett nok var han profet, og rett nok var han et utvalt redskap for Gud. Men i sin natur er han homoeipatis, som det står. Lige deg og meg. Med samme natur, underlagt i samme svakhetene og i samme skrøbelighetene. Går gjennom perioder med nederlag og skuffelse, og fall. Vandrer bort i for Gud. I en gammel, skrøbel natur som en slåss imot. Under samme vilkår som vi sier Jakob her. Det er en ting med aldri må glemme, og det er dette. Den fromme og gode er fremdeles menneskelig og ufullkommen. Hva du ellers måtte tenke om den fromme, så vil du måtte revurdere det når han faller, når han gjør feil. Og du vil være skuffet og såret og krenket og støtt. Jeg så så tydelig hvordan mange opplevde nettopp dette i Amerika då en av de kjende og populære TV-predikantene sto frem og bekjente sitt fall. Jeg huset enda sjokke i ansikte på noen av tilhengerne som jeg kjente. Først nekta de å tro det. Og etter at sannheden gikk opp for de, så var de sinte og bittre. Det var som om kristen kristendom heldt på å rase i grus for de. Lær jo før jo helle og aldri tenk at noen er feilfrie. Vi skal respektere dem. Vi skal verdsegge dem. Vi kan trenge ideale og forbilde og helte. Eksempler som vi kan følge og som våre barn kan følge. Jeg trenger det, og du trenger det, og våre barn trenger det. Men vi må allerede tilbe og forherlige våre fromme forbilde. For de vil kanskje komme til å falle en dag. De vil komme til å vise at de er svakhet og kan gjøre feil og bedømme ting feil. De er mennesker under samme vilgår som vi, med samme natur, samme fristelser, samme svagheter. Poenget med alt dette er å være forberedt på å høre det som vi nå skal høre om vårt forbilde Abraham, den gode og fromme Abraham, i 1. Mosebok 12. Hvis du ikke klarte for deg det som jeg sitt på nå i Jakobs brev, vil du lese 1. Mosebok 12, og du vil si hva er det som er galt her. Var ikke Abraham den gode og fromme mann som jeg alltid trodde? Var han en en man? Å ja, det var han. Men han var menneskelig. Han var ikke fullkommen. Og det kom en tid i hans liv da han straug i en prøve, akkurat som du og jeg gjør. Abraham var en stor man, fine og fromme. Men det kom en tid i hans liv da han hadde kommet inn i kananen. Da hungersnød feide over landet som det står. Og nettopp det vart en prøve for Abraham. Hungersnød kan være bilde på en vilken som helst prøve. En tørkeperiode. En tid med tap. En tid då du sto ved et veiskilde, og du sto fremfor en avgjørelse som du såg kunne føre deg på avveie. Og denne prøven slo ned over Abraham. Og du leser ikke at han ba over hva han Kronen til at jeg det er at vi forlod Abrahams siste gang i kapitel 12, då han låg på sine kne. Han var i Betel. Han hade bygget et altar. Vi, vi så han også bygget et altar i sikem et altar for Gud. Og han søkte Guds ledelse. Og her kjem han med konersi og Nevøen sin lott, om en stor karavane av folk som han hadde tog med seg ifra Haran. Masse ansvar, mange måneder og fød. Og du som driver egen business vet hva det innebærer. Lønnslippen skal jo betales en gang i morgen. Du må ha penger det betale folket dine hvis du skal ha ære i behold. Og så kommer hungerkatastrofen. Og der er ingen mat. Og de går tydelig av for vatten. Og hva gjør Abraham? Det ser ut som han glemte Gud for et øyeblikk. At han handlet på ei og hånd. Han bar ikke, Herre, hva skal jeg gjøre? Hva vil du at jeg skal gjøre i denne situasjonen? Abraham gjør ikke det her. Du kan lese dig i vers 10 i 1. Mosebok 12, som vi skal se på i dag. Det ble hungersnød i landet. Da drog Abraham til Egypt og slo sig ned der som innflytter. Før jeg går til neste del av denne fortellingen, så la meg først si at Gud ikke lover dere noen Rosenhage. Og aldri fortelle en person som heller på bli kristen at hvis han gir seg over til Gud, så skal alle problemet være løst. Du skal bare våge å lede han inn i en slik vranglære. Hvis du leder et menneske til Jesus, så fører du en inn i en ny dimensjon. Du lover en evig liv. Du lover en tilgivelse og oppreisning og et nytt og godt liv. Men du kan ikke love han at han skal være fri fra alle problem, ifra alt press. Du kan ikke love en økonomiske fremgang. Du skulle bare våge å love noe slikt. Du kan ikke love an popularitet og berømmelse. Slutt å tro på folk i media som sier dette. Du kan bare love en Jesus sitt liv, som er det rikeste liv som kan leves på jorda. Så er Abraham på vei til Egypt, og fordi han tydeligvis ikke har snakket med Gud om dette, så var det veien til Egypt her et bilde på ulydighet. At du går din egen vei uten å ta Gud med på råd. Og det er ikke sikkert at den veien fører til sånn umiddelbar ulykke. Det er ikke sikkert at det fører til noen umiddelbar katastrofe, eller smerte, eller noe slikt. Alt kan forbli som det var. Det er ikke sikkert du vil høre stemme, eller sjå syne, eller møte ulykke, fordi om du flyktet til Egypt i ulydighet. I umiddelbart i alle fall. Alt kan føles som før. Poenget er at du innleder deg på en vei som etter hvert fører nye konsekvenser med seg. Ny ulydighet. Nye bekymringer. Og du er inne i en vonde sirkel. Du får en klamp om foden som vil henge der inntil du er tilbake til der du flykter ifra. Tenk på David som stod på toppen av Tage og, og Tyvkikker på Batseba, den nydelige kvinne som badet i Nabohuse og som innledde et forhold til henne. Med det samme hendte der ingenting. Det opplevdes godt og fint det som skjedde, togte David. Ingenting vondt fulgte med det. Ingenting feilt skjedde i familien. Ingen ulykke. Ingenting. Ikke med det samme i alle fall. Konsekvensene kom senere. Og de var det så grusomme for David at han aldri kom til å handle i ulydighet mot Gud mer. Grunnen til at jeg dveler litt ved dette er at noen av dere er akkurat i en slik situasjon nå. Du står ved en skiljevei. Du står øver for en prøvelse. Og det er lett å velge en vei som Gud ikke er med på. En vei som går imot Egypt for å ha lukk i bilde uten å ha rådført deg med Gud. Og du vil kanskje ikke komme til å oppleve noen umiddelbare katastrofe. Men du vil møte uforutsette problem på denne veien. Nye fristelser, slik Abraham gjorde da han flyktet til Egypt. La oss lese via hva som skjedde i forvers 11. Like før han kom til Egypt, sa han til sin kone Sarai, Hør på mig. jeg vet at du er en verkre kvinne. Når egypterne får dig deg, kommer de til å se. Si, Dette er hans kone. «Så slår de mig i hel og lar dig leve. Kjære, si at du er min søster, så det kan gå mig vel for din skyld, og jeg får beholde livet takket være deg.» Slik har Abraham aldri snakket før. Dette likner ikke bra, Abraham. Hvorfor gjør han dette? Hvorfor resonerer han slik? Fordi han er en vei som Gud ikke er med på. Han går sin egen vei nå, Abraham.» O bekymringer som han ikke hadde før, begynner å få tag på han og styre tankene hans. Abram kjenner disse egyptene. Han vet hva de tenker, og hva de vil komme til å gjøre de ser Sara, som er en veldig vakker kvinne som det står. De vil ha henne, og for å redde sitt eieskinn, tenker han, la de ha henne, så slipper i alle fri. En kjent gammeltesamentlig kommentar er et interessant avsnitt om Sara og hennes alder, som jeg vil citera litt ifra. Da Sara var 65 år på den tiden, har mange funnet det problematisk at hun fremdeles skulle være vakker og tiltrekende. Men når vi vet at hun levde til hun var 127 år, så forstår vi at hun nå kun er en middelalderende kvinne, altså som en 40-åring i dag. Og siden hennes energi og blomstring ikke er blitt avbrutt av plagsomme barnefødseler, så kan de svært godt, så kan det svært godt henne at hun er meget vakker i egypternes øyne. Hvis koner, ifølge både gamle og nye bevittelser, generelt sett var stygge og ble tidlig gamle. Det er litt av et utsang. Egyptiske kone var stygge og ble tidlig gamle. Vel, det måtte være det Abraham visste. Og han sa, Sara, hør nå her. La ikke gjøre en avtale. La ikke gjøre en avtale slik at jeg kan overleve. Problemet i alt dette er att det han sa var en halv sannhet. Det var delvis sant det han sa. Sara var virkelig hans halvsuster. Og derfor sier han, La ikke det faktum at du i det hele tatt er og kun si at du er søster mi. Ikke si noe om vårt ekteskap. Og ganske visst det han tenkte skulle skje, det skjedde. Da Abraham kom fram til Egypt, så Egyptene at kvinnen var meget vakker. Og ikke en gang ber han. Ikke en gang si han, Herre beskytt oss. Sett et vern rundt oss. Vokk dere gjennom denne tida. Han er ikke lenger på troens grunn, Abraham. Han er på vandring bort ifra Guds vei, i modegupt. Og vi i ifra vers 15. Og da fara hos stormen fikk se henne, roste de henne for ham. Så ble hun hentet til fara hos hus. Og jeg tenker med meg selv, hva for ikke? Denne kvinnen kommer sammen med en man og hun er han søster, og hun er ledige. Og fara behandlet Abraham godt for hennes skål. Her igjen har vi fiendens triks. Hvis Abraham hadde problemer med dårlig samvittighet, så burde dette sikkert dempe den vonde samvittigheten, for alt er jo bare sårevel så langt. Vers 16. Og fara og gjorde vel imot Abraham for hennes skjøl. Han fikk småfø, storfø og esler, treller og trellkvinner, eselhopper og kameler. Så han klærer han virkelig opp. Og Abraham tenker, takk av den fine ideen jeg kom på, så hemme det fint nå. Sara er det fint, og jeg har fått tag over hovedet. Det står ikke så verst til tross alt. Og ja, det står dårlig til. Det ser bare ikke så dårlig ut. For skrevet mellom lignene er en samvittighet Abraham må leve med. Og jeg vet ikke om mange mennesker som, gjorde det bra på en gal måte som virkelig lykkelig, innvendig. Jeg kjenner ikke en kristen som lurer seg til berømmelse og velstand, som virkelig lykkelig når lyse ble sløkt og de legger hovedet sitt på pude om kvelden. Og plutselig dette en annen dominokloss i forversutten. Men Herren slo fara og hans hus med svære plager på grund av Sarai, Abrahams kone, da kalte fara og Abram til sig og sa, «Hva er det du har gjort imot meg? Hvorfor lort du meg ikke vite at hun var din kone? Hvorfor sa du ikke? Hvorfor sa du at hun er din søster? Så jeg tok henne til kone. Se, her har du din kone. Ta henne og dra den vei.» Farau ga noen menn befaling om å følge ham på veien, med Sara og alt det han eide. Og det var slutten på en tragisk historie. Men det var ikke slutten på den leksa Abraham skulle lære. For fara og, enda han en var hedning, kunne ikke med sin beste vilje forstå hvordan Abraham kunne behandle hans lik. Jeg lurer på hvor mange hedninger det er i dag som er vorte dårlig behandlet av kristne. Jeg lurer på hvor mange arbeidsgjever eller sjefer som er vorte bedratt av kristne ansatte. Jeg lurer på mange ikke-kristne lærere som er vårt utnyttet av kristne studenter. Jeg lurer på mange ikke-kristne naboer som er vårt støtt av kristne som bor i nærheten. Jeg lurer på mange farauer der er i ditt Egypt. Tenk for en fantastisk mulighet og ypperlig anledning Abraham kunne hatt hvis han hadde gått til Egypt med Guds velsignelse. Og dørene til faraos hus ville stå, stande hvitt åpne foran. Og han kunne sitte faraos inn i øynene og fortalte han om sin Gud. Om sin skaber. Han som skabde himmel og jord. For et fantastisk vittensbør det ville avvåret. Men slig var det ikke. Dra din vei. Kom deg vekk. Jeg vil ikke se deg mer. Det er et visdomsord som sier. En krenket bror er vanskeligere å vinne enn en mektig by, og konflikten er som et gitter i fengselsvinduet. Prøv å vittne for en ikke-kristen som er vorte bedratt av en kristen, og du skal få en tøffe jobb. Du står øv for en farau som er vorte krenket og såret av en truende kanskje, og han er ikke mye til overs for hverken deg eller kristendommen. Ikke det er situasjonen for mange i dag, tror og nå vil jeg si så enkelt som Gud så sier det, en plass. Vandre i ånden, så du ikke skal fullbørde kjødeslyster. Ta Gud med på veien. Jeg vil gjerne få fram hvor viktig han er den vestlige bestemmelsen du teger, som kan se ganske uskyldige og harmlose ut, og ufarlige. Jeg vil minne deg om at der er faraer i et hvert i som vil være skoffa og såret, hva som enn måtte være din prøve? Hva som enn måtte være din fristelse? Må Gud hjelpe dig til å stanse opp og søge hans vilje om hva du skal gjøre. Hvor herlig det er når vår far finner et barn som ganske enkelt er avhengig av han hver dag. Hvor herlig det er for far å høre å gøy si seg hver morgen. Herre, jeg vet ikke hva denne dagen vil bringa. Dette er min timplan. Jeg vet ikke hvordan du er tenkt å lede meg gjennom denne dagen, men gi meg en følsomme og vagen ånd for hvert skritt jeg på veien. Når jeg nærmer meg avgjørelser som kan såre og skade, stans meg opp her, sett på bremsene. Bevare meg ifra å hoppe for raskt inn i noe som ser enkelt ut, men som kan såre noen. Kanskje du vil si, for å være helt ærlige, så er jeg allerede nå på vei imodegupt. Og jeg har allerede rodet meg inn i fara hos en husstand. Ingen skar en skjedde ennå kanskje, men jeg vet jeg vil komme. Jeg trenger hjelp. Vel, ta det opp då. Fortell Gud hvor du er. Ta det opp med Gud i en åpen og direkte bekjennelse. Og kom deg ut fra den plassen så fort du kan. Be han om å lede deg når du trekker deg tilbake. Be han om å gi deg mot til å snakke med dig faraene som du er såret, og de sarane som du er Kan Kanskje det vil ta deg noen timer eller dager av ditt liv til å rydde opp her, men det er verdt det. Eller kanskje du er en sara i fortellingen, eller en farau. Kanskje det du trenger er å din bror eller de søster som fikk deg opp i den situation du er i dag og som hiska deg og såra deg. Og du er lett det denne person gjorde imot deg, være en unnskyldning for, for kjødelighet. Men det er ingen løsning. Det er ikke svar på problemet. Selv om han aldri snur, var det det hans problem. Du kan snur. Vi har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han døde i 2002.